0: Pessoal que tá ouvindo Além do Olhar, eu sou a Mariana do blog Mariana Viaja.
1: E eu sou a Amanda do Arrobas Viaja e Trintim. E nós estamos aqui com mais um episódio dessa temporada. Tá cheia de convidadas de diferentes países.
0: Isso aí, a gente está fazendo uma temporada inteira com histórias de mulheres que por diferentes motivos foram viver no exterior. E estão aqui compartilhando com a gente um pouco das suas experiências em vários lugares pelo mundo.
1: A nossa convidada de hoje está literalmente do outro lado do mundo. Tanto é que essa nossa gravação está acontecendo em dia diferente. Para a gente hoje é sexta-feira e para a Gabi é sábado. Isso porque a gente está aqui no Brasil e a Gabriela mora lá na Nova Zelândia.
0: Apresentando então a nossa convidada de hoje, a Gabriela é paulistana, é publicitária, trabalhou por mais de 15 anos com marketing em São Paulo, mas sempre foi também muito aventureira, apaixonada por praias e por natureza. Ela já teve blog, já teve agência de turismo e, em 2015, acabou se mudando com a família para Nova Zelândia, que é onde ela vive até hoje.
1: Oi, Gabriela, bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente no Além do Olhar. Obrigada a vocês pelo convite, espero que eu possa ajudá-las aí a tirar algumas dúvidas.
2: Eu conheço um pouquinho mais, país que pensa. muita gente pensa que ele é um, um estado da Austrália ou se confunde... Entre Nova Zelândia e Austrália, e na verdade a Austrália, é um país, a Austrália é um país, e a Nova Zelândia é outro, são independentes, têm suas próprias vidas, apesar deles terem muitas conexões comerciais, terem muitas conexões de empresas e tudo, né? Então é uma confusão muito comum. Muitos amigos falando, ah, que bom que você está na Austrália. Falo, Não, estou na Nova Zelândia, outro país, nós somos outro país, outra nação.
0: E assim, Gabi, é o que você está falando, né? Muitos amigos confundem, muitas pessoas é, não sabem direito. E, e é mesmo um lugar diferente, assim, né? Está do outro lado do mundo, é distante do Brasil, um lugar que faz um frio intenso no inverno, que era algo que eu não sabia. É, a comida é muito diferente, enfim. Por que escolher a Nova Zelândia? E como foi o processo de adaptação?
2: Bom, na é, Nova Zelândia é bem diferente, acho que o clima, principalmente para quem mora, acho que de São Paulo para cima, assim, no Brasil, realmente a gente estranha bastante as diferenças do clima. É, mas, assim, eu moro em Auckland e aqui o frio, o frio não é tão intenso quanto ele é na Ilha Sul, por exemplo, né? Que daí lá realmente... Faz temperaturas negativas, fica tudo nevado, enfim, é bem forte, bem intenso o frio por lá. E no é, verão... As pessoas
1: não estão vendo, mas a cara da Mari está de desespero, pensando que é um pouco mais suportável 15 graus.
0: Não, tipo, é... ameno, gente, ameno, vamos combinar, ameno é acima de, de 25 a 30 é ameno, 25 a 32 é ameno, passou de 32 é quente. É. Baixou é. de 25, é frio verão baixou, aqui. De, baixou de 20, socorro, vou botar <risos> o meu capuz Porque eu não tenho condições. não E o verão aqui
2: em Auckland, a gente está muito feliz dá assim, tá um verão bem gostoso, faz 28, 29 graus assim, nos dias mais quentes do ano Então assim, por que, que a gente veio para cá? É, eu não conhecia Nova Zelândia é, sempre, na verdade, quando a gente estava pensando em mudar para o exterior, a minha primeira opção era ir para a Itália, por causa da, da possibilidade de ter cidadania italiana, no qual a gente estava em processo durante muitos anos. E a gente meio que veio para cá, assim, visitar uma prima minha que tinha mudado para cá, enfim, ver o que, que a gente achava. E meu marido se encantou, eu me encantei. Aqui é um lugar maravilhoso, assim, realmente é um lugar bem bonito, e que a gente identificou vários pontos de qualidade de vida por aqui, né, e aí a gente decidiu vir para cá, porque meu marido precisava aprender inglês para evoluir na carreira dele, enfim, a gente tinha uma série de questões, assim, não teve um motivo único para a gente vir, mas é, definitivamente a nossa vinda para cá, a nossa visita à Nova Zelândia nos fez apaixonar e ter certeza de que aqui seria um lugar ótimo para a gente
1: morar e criar nossos filhos. A Nova Zelândia foi a primeira viagem internacional de vocês? Vocês foram para conhecer e aí ficaram?
2: Não, não. A gente já tinha, por sorte, feito algumas viagens, né? A gente, a gente conhecia muito a Europa. A Europa é apaixonante, né? Ela tem toda a questão histórica, ela tem toda a vibração das, das novidades, das coisas modernas também, né? Tem, tem os dois lados das coisas, e eu tenho muitos amigos, né, minha irmã mesmo mora na Europa e tudo, então assim, tinham vários motivos para a gente ir para Europa, mas a gente comparou, assim, porque eu acho que o estilo de vida europeu, ele é bastante urbano, né, então quando você quer uma coisa mais cidade, uma coisa mais, assim, é, desenvolvimento, eu acho que lá é um lugar, lá é um lugar perfeito para isso, porque aqui realmente, assim, tem cidade? Sim, com certeza. Né? Eu moro na maior cidade é, do país. Mas é, tudo que é muito grande aqui, na verdade, é bem pequeno comparado com as dimensões brasileiras, por exemplo. Né? Então, a gente acaba encontrando aqui muita natureza, muito verde, muita qualidade de vida, muitos jardins. Todo bairro tem jardins, todo bairro tem reservas é, ecológicas. Então, assim é muito legal, porque tudo parece que é pensado para que você interaja com a natureza, para que você use aquele, aquele espaço como um espaço para você aproveitar, para você interagir, para você curtir, para você é, olhar, admirar a natureza. Assim. Então, eu achei, eu achei isso bastante interessante. Esse tipo de pensamento também é bastante atraente, assim, quando a gente vive numa uma cidade enlouquecida como São Paulo que você tem, tenta fazer dos minutos, horas, para o seu dia render um pouco mais, porque o ritmo é frenético por lá, né? Então acho que essa pausa, esse, esse, esse contato, esse respiro que a gente ganha, também foi é uma coisa que, que chamou atenção pra gente, né? E claro, paulistana, né, sempre ama a praia. A gente vem para um lugar que tem praias
0: maravilhosas, você fica de queixo caído, né? Mesmo no frio, ter praia é sempre um, um ponto positivo, né? Isso aqui. E, Gabi, em relação a, a trabalho, assim, é, né, você, profissionalmente falando, hoje você atua na sua área, mas você você e o seu marido, no caso, vocês foram com algum trabalho em vista? Foram pensando assim, como é que foi para conseguir se estabilizar?
2: Olha, exceto em casos em que você seja expatriado, e aí são raríssimas exceções, apesar da gente achar que todo mundo viaja para fora expatriado e né, chega com todos os benesses do seu trabalho, é, todo mundo tem que dar muito espaço para trás assim quando faz um processo migratório. Né? Então, você tem que abrir mão de muita coisa, né? é uma bagagem inteira que você deixa para trás, é uma história inteira que você deixa para trás. Claro, você traz um pouquinho com você, mas acho que até... a, a coisa da questão das bagagens das companhias aéreas é bem icônica porque é isso né você tem uma vida gigante espalhada por muitos lugares e aí você tem duas malinhas ou uma malinha que você pode trazer e é meio que isso que acontece né então você vem com a sua bagagem com toda a sua experiência com tudo que você viveu antes e chegar aqui você tem que abrir mão de muita coisa então, no meu caso foram alguns anos que eu trabalhei com posições em assim, que é de longe, muito é, diferentes, né? Ou muito de início da minha carreira, né? Remota, remotas há, ah, sei lá, 15 anos atrás, até eu conseguir chegar onde eu tô hoje, que também nem é onde eu estava quando, quando eu estava no Brasil. Mas pela qualidade de vida que eu tenho, eu acho que hoje eu estou feliz no meu trabalho, eu acho que estou contente com a, com a minha posição hoje, com o meu trabalho, com as pessoas com as quais eu trabalho, tenho bastante orgulho. Meu marido já teve mais dificuldade, porque é, ele tinha a questão do inglês, então ele ainda está dando os passos dele para um dia voltar ou, ou migrar para a área dele, que também é publicidade. Então, assim, é bem complicado essa parte e a gente vê muitas pessoas que têm que trabalhar se virando nos 30, assim, no que é possível. E, e, por exemplo, no Brasil, todo mundo fala bastante, assim, de universidade e tal, e tem um incentivo bem grande as pessoas irem à universidade, mas é que eu vejo que, é para eles, não é uma coisa prioritária, né? Prioritária é você escolher o que você quer trabalhar, o que você quer trabalhar com, entendeu? E aí você define se o caminho para trabalhar com isto é uma universidade, ou se é um curso técnico, ou se é um trabalho que você aprende trabalhando, né? Então, é é bastante interessante isso.
0: Eu li hoje uma uma sequência no no Twitter de um professor falando mais ou menos isso, assim. Legal. Não desmerecendo o curso superior, mas dizendo como alguns talentos se perdem porque as pessoas ficam presas nessa coisa de... Não, eu preciso fazer um curso superior... Porque, claro, a gente vem de um, de um histórico no Brasil também, onde a educação é, não era todo mundo que tinha acesso. Então, né, você conseguir é, fazer uma faculdade, você conseguir se formar, era uma. Acho que ainda é muito, é. E não, não deixa de ser um motivo de orgulho. É... Com certeza. Mas né, acabou, às vezes, virando uma coisa meio de um status profissional que não que não precisaria ter, porque às vezes a pessoa é super boa numa coisa que, que não precisaria de um curso superior ou que ela poderia fazer um curso superior mesmo sem atuar naquilo. E nessa temporada do podcast, a gente conversando com mulheres que, que moram fora, a gente já passou por histórias, né? a gente já falou nisso também, assim de como às vezes a própria pessoa inicialmente se sente um pouco diminuída, tipo, não, mas eu sou formada eu sou graduada, como assim vou trabalhar com outra coisa? E a pessoa se encontra ali e não existe juízo de valor, não não, não deveria existir juízo de valor. Enfim, por que eu falei tudo isso que eu queria botar para fora? Não, Não, mas é porque eu estava lendo isso hoje e calhou muito com o que ela falou mesmo.
2: Não, e é interessante isso, porque assim você aprende a respeitar ainda mais assim, outras escolhas, outros caminhos. A gente é uma geração que foi muito incentivada, assim, nossa, o seu futuro é ir para a universidade. Porque realmente era, porque senão você estava fadada a caminhos que não necessariamente eram seus por escolha, mas eram seus por... era o que tinha, né? E aqui não, aqui você pode ter escolhas, então pode fazer um curso técnico, se tornar... É, um trabalhador da área de construção, que é onde, há, na minha opinião, assim, há as maiores e melhores oportunidades de trabalho no país. É, você pode escolher ser qualquer coisa. Então, eu tenho um amigo que trabalha como boat builder. Então, ele vai e ele constrói barcos para uma uma equipe olímpica. Então, assim, é uma variedade super grande, super bacana, né? Gente que que foi se reinventando, repensando e abraçando as
1: oportunidades que tinham ou os talentos que elas tinham, né? Todo mundo que emigra fala que você volta a ser criança com mentalidade de adulto, né? Que é essa impressão de você estar começando em outro país, tudo de novo. Tem que aprender a falar aquele idioma, tem que pensar na profissão. Então, você... Volta, mas com a mentalidade de um adulto. E eu vejo que assim a Nova Zelândia é um país feito de muitos imigrantes, né? São muitas pessoas de diversos lugares do mundo que vão morar aí. Você percebe no dia a dia alguma questão de xenofobia? Ou isso é uma coisa velada? Ou não tem por ser um país tão multicultural? Olha, eu acho que sempre vai ter. E aí depende da origem
2: da onde você vem. É um tipo de tratamento diferente que você vai ter é uma coisa, como você falou, um pouco velada. Assim, né? Então, a gente sente um pouco. Tem horas que sente mais, tem horas que sente menos. Tem... Mas a gente percebe que assim, são pessoas que têm esse sentimento e que não é uma, um sentimento da nação. A nação ela é aberta, ela é receptiva, ela te acolhe desde que você siga tudo bonitinho, direitinho. Faça tudo, tudo direitinho.
0: Tem um texto seu no Brasileiras pelo Mundo que foi até a partir desse texto que eu cheguei é, até o seu perfil que você fala do machismo Ou do caso, talvez, do, do não machismo né? É. Como aí essa questão de ser mulher na Nova Zelândia Também é muito diferente, assim, positivamente Se comparado com o Brasil Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso Olha, são tantas coisas que me passam pela cabeça
2: Para falar desse assunto Que, assim, vou tentar ser o mais abrangente possível Para cobrir todos eles Mas, assim de cara, a primeira coisa assim é o respeito, sabe? A gente, a gente, tudo que a gente quer é respeito, né? Já diria a Leta Franklin. Eu acho que isso é uma coisa bastante forte aqui, sabe? Eu acho que as pessoas não ficam te analisando, te julgando, é, vendo se você tá com a roupa XYZ e tentando te identificar quem você é pela roupa que você usa. Você tem a liberdade de escolher a roupa que você quiser você pode ter seus momentos acho que assim, o mais contrastante pra gente é a questão de você, como mulher poder andar na rua sem ninguém mexer com você sabe, sem ninguém lançar aqueles olhares que você já fica com medo, você já começa a se cobrir assim. Eu acho que isso, isso é, um, é um lado assim do assédio, acho que ele é muito forte no Brasil e acho que aqui é bem bem tranquilo. Outras coisas também é que você vê mulheres trabalhando onde elas querem. Então, você vê muitas mulheres motoristas de ônibus, muitas mulheres na construção civil. Por quê? Porque elas querem estar ali, entendeu? Elas têm esse direito, elas têm essa, esse talento também, né? Então, elas podem estar onde elas quiserem, fazendo o que elas quiserem. Então, assim, no Brasil não tem essa coisa, ai ah, não, mas isso é coisa para homem, sabe? Ah, imagina, você vai trabalhar na construção, você não consegue carregar as coisas, Sabe, você vai ser assediada, você vai isso, vai aquilo. Não, aqui é uma escolha profissional, entendeu? Eu acho que isso, isso é uma coisa que chamou bastante minha atenção.
0: E, Gabi, além disso tudo que você colocou, tem a questão da, da primeira-ministra também, né? Que é mulher, que é uma mulher jovem. É, eu lembro de, durante a pandemia, ouvir falar bastante dela ter tido uma, uma condução... Muito positiva, enfim, é, não sei se é a primeira vez que tem uma governante mulher, mas é bastante simbólico também dentro disso tudo que você colocou, né? Sem dúvidas. Bom,
2: a Nova Zelândia ela tem um histórico extremamente forte com relação ao, ao feminismo, né? Então, começa há mais de 125 anos atrás, né? E como eu sei, porque a gente teve aí uma comemoração do centésimo, vigésimo quinto ano dos Direitos ao Voto das Mulheres, com a Kate Shepard, que ela foi foi o primeiro país do mundo a, a aprovar o voto feminino. Então, acho que isso tem aí uma representatividade bem forte, mas, claro, a gente sabe que Hoje em dia, direitos adquiridos não necessariamente são direitos adquiridos para sempre, que a gente sempre tem que continuar lutando por eles, né? Mas, assim, depois houveram duas primeiras ministras mulheres. A Clark foi a última e mais icônica, porque ela governou por muitos, muitos e muitos anos. Ela é, assim, uma, ela é viva ainda. Ela é uma figura bastante importante, e aí, a gente combina com a eleição da Jacinda Dani, que, é que é uma pessoa super jovem também, né? Acho que ela tem, quando ela foi eleita, acho que ela tinha 37 anos e tal. E ela, sim, teve uma atuação muito reconhecida,
1: né? Com certeza, com certeza. Tanto que é comentado no mundo inteiro a postura dela, acho que foi muito firme, apesar de tudo, né? Mas, bom, passando agora, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama Momento Off. Momento Off. que é onde a gente pede para os convidados indicarem um livro, um filme, uma série, alguma coisa que tenha feito parte da, dessa jornada. E aí eu queria que você, Gabi, te para gente algum livro, filme, série, alguma coisa que te inspirou no, a conhecer Nova Zelândia ou te ajudou nesse processo de adaptação à Nova Zelândia, alguma coisa que tenha feito parte desse desse caminho seu percorrido.
2: Tem duas coisas, né? Uma coisa é, tipo, pensando na Nova Zelândia enquanto destino, né? o Quanto lugar que é que você vai querer conhecer que é lindo maravilhoso o Senhor dos Anéis é imbatível né porque ele mostra grandes cenas assim a gente tem cenas em tudo quanto é lugar aqui é uma coisa bem icônica aqui e um filme bacana que tem para assistir também é o Piano que é ou a Encantadora de Baleia. são
0: dois filmes bacanas assim né? as ah, dicas são sempre bem-vindas e, para a gente fechar, Gabi, eu queria saber as suas dicas para quem, quem quer morar fora.
2: Bom, acho que a, a primeira dica é, é que a pessoa tenha muita resiliência, porque, realmente, assim, é, apesar de parecer... A gente sempre brinca assim, né? As pessoas acham que a gente está sempre ali com as pessoas, dando risada, é, só nos momentos felizes, né? Até porque ninguém posta quando está na, na pior, no pior momento, né? Então, a gente... Tem que ter maturidade para perceber isso. claro, a gente vai postar as coisas bacanas que a gente está fazendo, que é o registro, né? a gente tira foto quando a gente está feliz. A gente passa por muito perrengue, gente. É sabe é perrengue atrás de perrengue, atrás de perrengue, atrás de perrengue. Tem que ter muita força, muita resiliência. É, assim eu Até tem um texto que eu fiz, que eu, que eu fiz o um paralelo entre empreender e imigrar, que eu acho que tem muita coisa em comum, que é sempre assim... Primeiro de tudo, se informe, participe de grupos de, de brasileiros, de, de gente que, que passou por isso, conversa com aquele primo que migrou, é, vai lá, liga para o primo, paga um café para aquele primo ou para aquela prima, porque vale, entendeu? Vale você saber todas as dicas de todo mundo que passou por aquilo. Claro que, geralmente, as pessoas não falam muito, mas, assim, é muito perrengue. Acho que, geralmente, quando você está num grupo ou de Facebook ou de WhatsApp, de pessoal trocando as impressões sobre o que é emigrar, eu acho que muita gente dá a real. E é assim, é aquela coisa. Muitos vão fazer faxina, vão trabalhar, vão carregar peso, vão sofrer, vão morar em lugar que não é legal, vão ter flatmates, malas vão conviver com pessoas que, às vezes, vão ser muito legais ou pessoas que, às vezes, vão ser muito sacanas, que vão puxar o seu tapete. E, assim, é da vida, né? A gente está no momento... Imigrar, você fica no momento de fragilidade, né? Porque você está dependendo de uma série de coisas que precisam dar certo para você manter aquele seu status né, como imigrante, né? Como ser aceito naquele país. Então, é importantíssimo que você se atém às leis, que você se atém às regras, que você siga, que você respeite, porque tem essas regras por algum motivo, e esteja disposta a, sabe, a se reinventar, a se repensar, a abrir mão de algumas coisas, de muitas coisas, né, acho que você vai abrir mão de todo um suporte de família, amigos, conhecidos que você tem, e assim, a gente se sente criança, como, como a Amanda falou, porque a gente também tem a questão da linguagem, né? Por melhor que seja o seu inglês Gente, é assim, é muito espontâneo, sabe? Às vezes eu tô explicando alguma coisa E a hora que eu termino a frase eu falo né Tá, sabe? É tipo, é um instinto Eu vejo um neném fofinho eu não falo Hi, cute Eu falo, ai, que bonitinho, sabe? Tipo, é uma coisa assim, natural, entendeu? É a nossa reação a gente passou anos da nossa vida, tudo que a gente conhece sempre foi em português, né sempre foi com reações em português, e por mais que você seja conhecedor da língua, sempre vão faltar expressões, termos, gírias, é, interjeições e jeitos de se expressar que a gente vai ter dificuldade, a gente vai se sentir super frustrado por não conseguir, porque a gente é adulto, a gente já passou por isso tanto tempo atrás, sabe? a frustração de querer se expressar e não ter linguagem para isso, que a gente não sabe lidar com a situação. E isso acho que deprime muita, muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas ficam muito chateadas de não conseguir se expressar na língua do país onde elas estão vivendo, porque é, tem essa dificuldade natural, entendeu? Algumas pessoas vão entender e vão te ajudar, vão falar, ah, já sei, a palavra que você quer falar é tal. Né? E tem gente que vai falar, nossa, vai te olhar feio, sabe? vai Enfim, pessoas, humanos, a gente pode encontrar todos os tipos pela frente, né? Então, esteja preparado a esse tipo de recepção que a gente tem e esse tipo de dificuldades, acho que é a, a coisa mais importante. E, e também outra coisa que é muito importante, acabei de voltar do Brasil, é ter um espaço do coração para saudade, que essa arde todos os dias, gente, não tem como não arder, não tem como não sofrer a, por não estar presente e realmente você tem que ter ali um espaço no seu coração para isso. Se você não consegue ter esse espaço no seu coração pra saudade, pense bem, porque ela vai apertar todos os dias.
1: É, eu acho que faz parte, né? Depois que a gente descobre o mundo, a gente sempre vai estar tá com o corpo em um lugar, o coração no outro, tá sempre dividido. A gente nunca mais é inteiro depois que você cai no mundo. É, tem que saber lidar. Então, pra gente encerrar esse episódio maravilhoso sobre Nova Zelândia, por favor, deixe suas redes sociais, como que a gente faz para te encontrar, para ver mais da Nova Zelândia pelo seu olhar, conhecer um pouco mais? Bom, eu, eu mantenho uh,
2: o Instagram sempre com algumas, alguns shots, algumas coisas de alguns momentos aqui do que eu vivo, né? Então é Gabi, com I, na NZ. É, então é só procurar por lá. E eu tenho meu, meu blog, Memórias de uma Viajante, é, eu acho que é o wordpress.com que é, tem o link na bio do meu, do meu Instagram também, é facinho de me achar. E aí ali tem os textos, ou links para os textos
0: da, das brasileiras pelo mundo, ou os meus textos que eu publiquei no meu próprio blog. ai Foi tudo ótimo, Gabi, adoramos. Obrigada pela participação, obrigada a todo mundo que ouviu. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio do Além do Olhar, quem quiser ouvir todos os episódios, todas as temporadas, é só procurar em qualquer plataforma de áudio. Enquanto isso, vocês podem acompanhar a gente também no arroba e arroba as viagens de Trintim.